0: Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em João, capítulo 5. O João fica comigo aí. João, capítulo 5, versículo 6. Nós vamos cantar depois, no final da ministração, essa canção, mais uma vez. João, capítulo 5. Apenas o versículo 6, que diz o seguinte. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou você quer ficar curado? você pode aplaudir a Deus para esse texto também? aplaudir o Senhor por esse texto nessa noite sabe a, eu estava pensando mais ou menos um mês atrás a respeito desse texto, lendo esse texto Ouvindo alguém falar a respeito de passado também. Porque uma das coisas que temos, precisamos aprender como homem e mulher de Deus que somos. Precisamos respeitar o passado das pessoas. Aliás, o tema da minha pregação nessa noite é respeitando o passado. Esse ano eu fiz 21 anos de ministério pastoral. Dia 23 dia 1 de outubro de 2000. Nós estamos aqui sendo ungido para esse ministério. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesses 21 anos da minha vida, alguém que tem sentado e parado para ouvir as pessoas, diversos tipos de problemas que a gente priva e não fala aqui na frente. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, desde quando eu comecei a entender a importância do discipulado na vida das pessoas, uma delas, é, uma delas é respeitar o passado das pessoas, por exemplo, eu estou aqui, nessa noite, alguns me conhecem um pouco mais, outros me conhecem um pouco menos, alguns sabem que eu, que eu nasci em 19, dia 10 de maio de 1967, faço parte de uma família, não sou carioca, sou pernambucano filho de seu José Alves do nascimento, nasce José do nascimento cheguei no Rio, final de 87 final de 86, entreguei a minha vida aqui nesse lugar, numa cantata de Natal de 87 em janeiro 30 de janeiro de 88 me batizei aqui nessa plataforma casei há 32 anos atrás tenho filhos, tenho três filhos Larissa, Radassa e Pedro Alcântara tenho uma profissão, em que me aposentei há, há quase seis anos atrás. Então, eu tenho uma história. Aliás, todos nós temos uma história. Você que está aqui nessa noite, você está ouvindo um pouco da minha vida, um pouco da minha história. Porque todos nós que estamos aqui, nós temos uma história na nossa vida. Aliás, quando nós nascemos, nós já nascemos com a história de nove meses uma gestação de nove meses, alguns são um pouco apressados, nascem com oito, outros nascem com sete, mas a grande verdade é que nós temos uma história, se você pudesse vir aqui pegar esse microfone, com certeza quem o chamasse aqui, você iria contar um pouco da tua história, essa é a nossa vida, essa é a nossa vida, somos pessoas, e que vivemos, melhor nascemos, Vivemos a nossa vida Lutamos para viver uma vida na presença de Deus Mas todos nós que estamos aqui Nós temos uma história para contar Você pode pensar, mas pastor, se eu não conheço a minha história Eu sofri muito, é a grande verdade, é verdade Isso faz parte da minha história, isso faz parte da tua história é Por isso que quando eu trago essa palavra nessa noite Para nós respeitarmos o nosso passado Isso é uma grande verdade nós que somos pastores, nós que somos líderes de células, somos, somos supervisores, gestores, estamos aí cuidando de pessoas, somos pessoas que sentamos e ouvimos, nós precisamos entender, que nós precisamos respeitar a história das pessoas, uma das coisas que, eu, que me pressiona em Deus, é a grandeza que Ele tem, de olhar para mim, olhar para o meu passado e respeitar de uma forma tão especial, Aliás, se existe alguém que conhece o teu passado muito mais do que o teu amigo, isso alguém se chama Deus. Você lembra a primeira vez que alguém falou de Jesus para você? Você lembra a primeira vez que você entrou nesse lugar? Eu não sei, de repente você entregou a tua história a Deus, ouvindo uma, uma, uma programação evangelística numa igreja ou na televisão? de repente você foi abordado com alguém entregando um folheto para você, e você ali entregou até a tua vida de Jesus, então, existe uma história na tua vida, e essa história que existe na tua vida, eu, eu acredito que Deus respeita de uma forma muito surpreendente, de uma forma muito surpreendente, o salmista, ele, ele diz para nós que Deus conhece a nossa vida, mesmo ainda, quando nós éramos sem forma, desde o ventre da nossa própria mãe, sabe você chegou aqui comigo nesse lugar, aqui nesse culto, nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você, Deus conhece o teu passado, e pelo fato de Ele conhecer o teu passado, conhecer a tua história, Ele enviou Jesus, para que nesse passado, nesse respeitando o teu passado, conhecendo a tua vida, ele pudesse entrar na tua história, e mudar de uma forma poderosa, que só ele pode mudar, então é respeitando o meu passado, é entendendo que eu preciso assim, me aprofundar nisso, que Deus respeite o meu passado, nós precisamos respeitar o passado das pessoas, esse Deus vem de uma forma tão poderosa e entra, e faz morada, e muda toda a nossa história, eu estou aqui dizendo para você que entrou aqui nessa noite, eu e você que entramos aqui nessa noite, Deus é alguém que conhece a minha história, e conhece a tua história, você pode aplaudir a Deus por isso? Porque Ele conhece a minha história, e conhece a tua história, quando eu falo respeitar o passado, eu não estou dizendo que você precisa viver no passado, não, não estou dizendo isso Eu estou dizendo que sempre quando falamos Que o passado tem que ser esquecido Já vi aquela frase Não, você tem que esquecer o seu passado Eu até acredito nisso Que tem coisas que a gente não pode mais trazer Para o nosso presente Nós sempre falamos isso Não, você precisa esquecer o seu passado Isso é uma grande verdade Mas uma coisa nós precisamos entender Que o passado Ele é uma história Vivida na minha vida e na tua vida Como você entende isso? Eu entendo isso Eu entendo que você muitas das vezes Usamos essa frase, não, você precisa esquecer o teu passado Mas o passado Ele conta a minha história e conta a tua história Isso é uma realidade na vida de cada um de nós O passado Ele revela a minha história E revela também A tua história Como eu falei, quando nós falamos que devemos respeitar o passado, é que todos nós temos uma história da nossa vida. Ou melhor, só existe o futuro porque existiu e teve um passado na minha vida e na tua vida. Se você está vivendo hoje, sabe, o teu presente, se você acredita no futuro, é porque houve um passado na minha vida e na tua vida então todos nós que estamos aqui, nós temos uma história, que de uma forma de, tão soberana, Deus entrou no nosso coração, sabe, fez morada e agiu de uma forma tão sobrenatural, tão amorosa, no teu coração, na tua vida, e uma das coisas que eu, que eu fico apaixonado por Deus, é como Deus ele ora para nós, e derrama o seu amor de uma forma tão, tão sublime tão, tão, tão soberana, respeitando a história de cada um de nós, diga para o irmão que está ao seu lado, dê o respeito ao teu passado, diga para ele, dê o respeito ao teu passado, dê o respeito ao meu passado, e dê o respeito ao teu passado, sabe, quando entramos num lugar como esse, eu vi o Cacá orando aqui, levantando um tempo de clamor, e a gente chega aqui, às vezes com um coração tão tão partido, né? A gente chega aqui às vezes com aquela expectativa, o que é que vai acontecer, sabe? Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é aquele que governa todo o ambiente Deus é aquele que traz existências, que não, que não, coisas que não existem nesse lugar. Porque Deus sabe que você tem uma história e que eu tenho uma história para ser revelada a cada dia sobre nós. Quando eu olho para a vida desse homem... Eu vejo que esse homem estava no contexto, existe uma história na vida desse homem. Esse homem ele não caiu de paraquedas na Bíblia. Esse texto de João capítulo 5 não foi, não foi simplesmente um texto para ser escrito. Esse homem tinha uma história. E o versículo que nós lemos é que Deus sabia que aquele homem estava naquele lugar preso há 38 anos. Isso é um Deus que conhece a nossa história esse homem estava ali há 38 anos preso, havia uma história na vida daquele homem, ele não estava ali simplesmente por estar, o texto diz no capítulo, no capítulo 5, no verso 6, que Jesus olhou para aquele homem, deitado naquele lugar, e ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos, Sabe, Deus conhece a minha história e conhece a tua história, eu não sei como você entrou aqui nesse lugar, eu não sei como você entrou nessa noite, eu sei que tem visitantes aqui, eu sei que tem aqueles que fazem parte dessa comunidade de fé, mas eu estou aqui para dizer para você que Deus conhece a história da tua vida, Deus sabe o que você passou, sabe nessa semana, Deus sabe o que você passou nesse domingo, Deus sabe o que você passou durante todo esse ano, estamos aí acabando o ano, o ano já está acabando, Deus sabe tudo aquilo que você passou, e Deus nunca esquece, daquele que você viveu, e daquilo que você vive hoje na tua vida, esse homem, ele estava 38 anos enfermo naquele lugar, esse homem estava ali prostrado, deitado, e Deus sabia que aquele homem estava vivendo aquela situação, às vezes as pessoas, elas saem desse lugar aqui, dessa comunidade de fé, às vezes chateada, pensando, caramba, ninguém olha para mim Não sei se você já ouviu essa história de pessoas que saíram de um ambiente como esse Saíram desse ambiente chamado igreja Ah, porque eu vou naquele lugar, ninguém olha para mim Ninguém me dá atenção, eu sei, sabe? Eu respeito você, eu sei que isso é importante Mas uma coisa eu sei Deus é aquele que primeiro olha para a minha vida e olha para a tua vida Deus é aquele que olha em todo o tempo para o meu coração e para o teu coração. As pessoas saem do lugar como esse, chateada, triste. Porque esse lugar aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Esse é lugar de pessoas que têm um passado, que precisam ser respeitadas. Esse lugar é lugar de pessoas que entendem que existe um Deus que conhece a sua história. E a primeira pessoa que, que ministra atenção sobre a sua vida se chama Deus. Se chama Jesus. Deus conhece a tua história. Ontem eu estava aqui, ontem fazendo um casamento da Carla e do, e do, e do, e do Evandro. Foram três meses e pouco que nós assim, estávamos assim caminhando, aconselhando. E uma das coisas que eu, que eu percebia e ouvia, né? Ouvindo a história do futuro marido, ouvindo a história da futura esposa. É dizendo para ele, sabe, vocês vão se tornar uma só carne. Mas cada um de vocês tem uma história para ser contada. Sabe, Deus está aqui nesse lugar para fazer você entender que Ele respeita o teu passado. Porque o passado revela uma história. Esse homem estava em um lugar há 38 anos. Um lugar em que essa água, em um dado momento, a Bíblia não diz que as pessoas eram, eram, havia manifestação de milagre, mas havia uma situação, aquele contexto da vida daquele homem. Alguém que estava ali precisando de ajuda, alguém que estava ali precisando que alguém levasse para um lugar. Aleluia, querido. Mas naquele exato momento, sabe? Naquele exato momento. Alguém que conhecia a história daquele homem chega ali e diz: sabe? Eu conheço você. Eu sei que você está nessa situação há 38 anos. Eu sei que as pessoas elas não têm te ajudado nesses 38 anos que você está aqui. Eu sei que você é paralítico e muitos chegaram na tua na tua frente eu sei que você está aqui há 38 anos, e você precisa que alguém te ajude, mas eu estou aqui, o Senhor que muda a história, o Senhor que conhece o passado daquele homem, chega naquele exato momento e fala, você quer ser curado? Querido, que coisa maravilhosa, como é bom, servir esse Deus, que apesar das nossas falhas, ele está sempre disposto a entrar na história da nossa vida e fazer o um milagre. Sabe Deus nessa noite estar aqui para entrar na história da tua vida e fazer o milagre que você precisa receber nesse lugar. Existe um texto, Lamentação de Jeremias, capítulo, capítulo 3, versículo 21. Jeremias está vivendo uma história muito complicada na sua vida foi levado para o cativeiro e ele traz um texto muito interessante, uma palavra conhecida nossa, Senhor assim, traz a memória ao meu coração aquilo que me pode dar esperança Jeremias não estava no seu território de nascimento Jeremias não estava na sua terra Jeremias, ele não estava no lugar em que ele sempre estava acostumado a adorar o Senhor, na casa de Deus, em Jerusalém. Ele estava olhando para uma realidade de um cativeiro sobre a sua vida, sobre aquela nação de Israel. Mas ele disse, Senhor, eu sei que Tu conheces a minha história. Eu sei que Tu conheces o meu passado, por isso Deus, traz à memória, ao meu coração, aquilo que pode me dar esperança, você pode aplaudir a Deus por isso? porque Ele é o Deus, que conhece a minha história, e conhece a tua história, Deus não quer que você viva do passado, Deus não quer que você fique olhando para o passado, eu sei que existe um futuro que Deus preparou para você, mas nessa noite Deus trouxe você a esse lugar, para dizer para você, eu respeito o teu passado, sabe, você que entrou aqui nessa noite, nesse lugar, nesse ambiente, nessa comunidade de fé, você está aqui, sobre condenação, sobre peso da tua vida, sabe, Deus trouxe você aqui, para mudar a tua história definitivamente, para mudar a tua história, Ele respeita você, Ele não está aqui para condenar você, não existe pecado, não existe pecadinho, o pecado de levar uma caneta do trabalho, é o mesmo pecado, é mesmo, tem o mesmo significado daqueles que adulteram. O pecado de levar uma folha do trabalho para casa, é o mesmo pecado de blasfemas que você faz de mentira, não tem diferença. Deus olha tanto para um como para o outro, olhando, respeitando e trazendo perdão sobre nossas vidas em todo tempo, trazendo misericórdia, alcançando o nosso coração, em todo tempo, Deus faz uma nova história na vida desse homem, Deus leva esse homem a um, no, a um, novo, um novo nível, uma nova história, e o texto tra vai, cont continua, diz que aquele homem ele foi curado, logicamente ele começa a olhar, como? Como a minha história vai ser mudada, não tem ninguém que me carregue, me leve para lá, Deus fala, calma aí, calma aí, Aquele que pode mudar a tua história, ele está aqui nessa noite, está aqui nessa hora, sabe, dizendo para ele: eu estou aqui para mudar a história da tua vida. Os 38 anos, eu sei que você está vivendo isso, mas uma nova história eu vou escrever na tua vida. Você quer ser curado? Levanta e anda. Deus quer levantar pessoas nessa noite, nesse lugar, Deus não quer te condenar nessa noite, Deus quer pegar você, e dizer, seja curado, Deus quer dizer para você nessa noite, eu respeito o teu passado, e dos teus pecados, jamais, eu me lembrarei dos teus pecados jamais me lembrarei muitas das vezes somos magoados na nossa própria vida sabe aquele trauma que tanto nos perturba né uma pessoa traumatizada é aquela que foi machucada mais de uma vez é como se você se machucasse no joelho mais de uma vez isso gera um trauma às vezes um trauma porque as pessoas me machucaram me feriram Mas você não conhece o meu passado eu não consigo me envolver na igreja eu não consigo na verdade avançar porque é um ministério que eu fiz parte um líder me machucou o Senhor não conhece a minha história Porque um dia eu fui rejeitada pelos meus pais aquele, aquele namorado que eu amava tanto Me deixou quando tudo estava comprado para um casamento São passados Que Deus respeita Mas nessa noite, sabe Deus nos trouxe aqui esse lugar Para dizer para você Eu respeito o teu passado mas eu quero mudar a tua história. Existe muita coisa que eu quero fazer através da tua vida. Você ficou cansado de uma liderança, de ser uma liderança? Eu lembro que, alguns meses atrás, eu estava, eu estava pregando, né? Sobre Apocalipse. Quando Deus traz aquela palavra para para aquela igreja... se não me engano para a igreja de Éfaso... que diz... tenho um porém contra ti... que tu não me amas mais... como me amava antes... eu estava ali... eu preguei essa palavra... em três igrejas... em três lugares... e algumas pessoas vieram na frente... porque... por causa de situações... em que elas viveram... na sua vida... num ambiente como esse... numa comunidade... elas foram machucadas... foram feridas... Deixaram de amar a Deus com toda a sua intensidade, sabe? Por isso que eu sei que você como líder, você às vezes você cansa, você para, você não consegue mais resistir, né? O cansaço, eu entendo isso. Mas não é tempo de você parar. É tempo de você avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Ele conhece o teu passado, Ele respeita o teu passado você está cansado você está aí paralisado as coisas pararam na tua vida você não consegue continuar a tua história parece que está um pouco tumultuada Deus trouxe você aqui nessa noite para trazer um renovo sobre a tua vida para a glória dele para a glória dele porque nós ficamos cansados nós ficamos cansados nós ficamos doentes às vezes as adversidades vêm sobre nós, nós não somos super homens sexta e sábado por exemplo, eu estava em Guassama, prostrado na cama a gripe me pegou esse corpinho aqui de 64 quilos, ficou deitado na cama eu tive que, tive que ir para o aniversário da minha filha, lógico não podia faltar o aniversário da minha filha, mas estava ali cansado Passei o dia todo deitado na cama. Tive, tive que fazer um casamento. Eu falei: Sabe, eu acho que eu vou ligar pro Perbito Alex para ir ao casamento. Aí eu começo, Pastor cacau Você começa a pensar: Não. Fiquei deitadinho na cama ali, pensando o que ia fazer, o que não ia fazer no casamento. Nós passamos por isso. Às vezes, sabe, Miriam, dá vontade de parar mesmo. Dá vontade, de, parece que Deus não conhece a nossa história. Dá vontade de dar aquele stop, de você, não, não vou. Mas eu vim fazer o casamento porque eu estava muito feliz, porque a Carlona estava casando. Glória a Deus, né? Aleluia. A Carlona estava casando. O interessante é que antes da. Pertinho da noiva entrar, eu chamei, a Liliane, dá uma segurada aqui. O negócio está brabo aqui. Está brabo. Nós somos assim, né? Somos seres humanos. Esse homem era gente como eu e você, sabe? gente que estava ali vivendo uma história de 38 anos, e que parecia que não havia solução, eu fico assim às vezes muito impressionado, né eu já li a Bíblia mais de 20 vezes, né todo ano eu tenho o um costume de ler a Bíblia, às vezes fico um ano e meio para ler, mas eu fico assim impressionado como, como Deus, ele, ele entra na história das pessoas, né, e traz mudança, isso é o Evangelho, o Evangelho, é muito mais, cara, eu amo demais a igreja, eu, eu sou apaixonado pela igreja, eu sou, o meu pastor, quando ele me chamava para pregar, ele fala tu vai estar na igreja amanhã, eu pastor a minha religião não permite faltar culto não, ele sempre vem com essa, né, <risos> Quando ele pergunta, vai estar na igreja amanhã, eu falei, minha religião não permite faltar o culto, não. Eu já sei que ele vai me chamar para pregar. Ele fez isso. Fez isso hoje de manhã. <risos> Mas o que me, me faz ficar apaixonado por Jesus é quando Jesus ele entra na vida de alguém. E ele muda a história da nossa vida. Deus mudou a tua história? Deus mudou a minha história Ele respeita o meu passado E Ele também Respeita o teu passado Existe um filme que eu vi E a minha As minhas filhas, o meu filho, a minha esposa Sabe que eu gosto de ver filme repetido Eu sou apaixonado por filme de super-herói Já vi uma aranha Três, quatro, cinco, vai ter um novo agora Estou sabendo que eu vou ver Eu gosto de filme de super-herói Eu gosto um filme chamado Grande Menina e Pequena Mulher, quando você já viu esse filme, Grande Menina e Pequena Mulher? Um filme legal, o filme termina dizendo o seguinte, que toda história tem um fim, mas na vida, cada final, é um novo começo, amém? Toda história tem um fim, mas na vida, cada final, é um novo começo, é isso é um Deus que respeita o nosso passado é um Deus que conhece a nossa história e sempre dá, nos dá uma possibilidade de recomeçar uma nova história na nossa vida vamos ficar de pé, vamos orar aleluia circunstâncias não alteram mais promessas do Senhor tudo contribui para o meu bem céus e terra vão passar mas o meu Deus não falhará teu amor brilhará que custará ver circunstâncias 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 não alteram as promessas do Senhor tudo contribui para o meu bem céus e terras vão passar mas o meu Deus não falhará teu amor brilhará, sempre cuidarás de mim e nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Deus é meu. A voz faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, aleluia! E nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. E tu tua voz calma, o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu queria orar por você nessa noite. Eu sei que entrou pessoas nessa noite que precisavam ouvir essa palavra. e que Deus respeita o teu passado Ele conhece a tua história Deus não quer que você viva debaixo de condenação nós vamos participar da ceia daqui a pouco mas o que Deus quer que você faça nessa noite e que você entenda, é melhor que você entenda que Ele é um Deus que respeita o teu passado com essa tua história e sempre te dá uma possibilidade de você recomeçar sempre se você parou se você está sem forças para continuar eu queria orar por você eu quero que você saia do seu lugar nós vamos orar pela tua vida eu vou orar por você não tenha vergonha. Você que está aqui nessa noite, que você quer entregar a tua vida a Jesus também, vem aqui também. Eu vou orar por você. Não é tempo de parar. Essa canção diz que você não está só. Fica aqui pertinho. Uma discipuladora para estar tá aqui perto dela. aqui, Uma discipuladora para tá aqui perto dela. Líder de célula mulheres, líder de célula, isso. aqui fica perto. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu não estou aqui para forçar você a nada. Pastor Kaká começou clamando, orando aqui, fazendo uma intercessão, liberando que todo esse ambiente seja um ambiente favorável à presença de Deus. Nós estamos aqui Ministrando a palavra para você, você, porque nós te amamos. Nós te amamos. Amém? Amém. Deus conhece a tua história. Sabe, há pessoas que estão aqui nessa noite. estão com um peso de condenação sobre a sua vida eu quero liberar você nessa noite em nome de Jesus quem somos nós para condenar você saia seu lugar eu sei que suas pernas estão tremendo seu coração está batendo muito forte porque foi assim que aconteceu comigo há 34 anos atrás você aconteceu comigo Sei que você está aí entrando no conflito, vou, não vou, aquela voz, aquela voz não vai não, tá vendo aí? Você, você é pecador, você não merece, você está 38 anos aí, esperando algo, não acontece, eu quero dizer para você, assim como Deus entrou na vida desse homem, Deus quer entrar na tua vida nessa noite, porque ele entrou na minha vida e fez mudança. sai esse lugar você parou você desistiu Deus trouxe você aqui nessa noite eu respeito o teu passado e conheço a tua história a igreja pode orar comigo há pessoas que precisam ser libertas nessa noite em nome de Jesus Eu geralmente não 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 eu insisto tanto nos apelos que eu faço. Mas eu sinto que ainda existem pessoas que precisam ser voltar para casa. Recebendo esse Deus que conhece a sua história.